0: Du lytter til P1. Nogle gange så falder man over en forfatter, der får det hele til at stemme, hvor man bare sidder og siger ja, 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 når man læser, fordi det er så rigtigt set alt sammen. Sådan en forfatter er Ivan Gold for mig, og indtil for en måned siden, der kendte jeg ham faktisk slet ikke. Men nu er jeg fan. Dig hard fan. Og særligt er hans lille nyoversatte roman om den vemmelige Basile, der æder hele Europa. Den graver sig ind i alle mennesker og alle bygninger og efterlader dem som rene skeletter. Den æder ånden i alt og fører til kulturens undergang. Europæeren tilhører nu en uddøende race, der primært interesserer sig for forbrug og illusioner, siger forfatteren. Og oh, jo, for en ægte kulturpessimist som mig, så lyder det her som den helt rigtige beskrivelse af det samfund, jeg er en del af lige nu i 2021, hvor forbrug er i højsæde og hvor tomhed og meningsløshed er kendte følelser hos de fleste. Bortset fra, at romanen om Europacillen er skrevet for knap 100 år siden, nemlig i 1927. Så hvem var den her forfatter, Ivan Gold, og hvordan kunne han være så forudseende, når det gælder Europas skæbne i dag? Jeg undersøger sagen sammen med romanens oversætter i denne udgave af Skøn Literatur på P1, der altså sætter fokus på det syge Europa, dengang og nu. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen indenfor. Ja, I kan glæde jer til en time om det syge Europa. Og her i studiet sidder vi med kaffe og vand og energi til at komme i gang med at dissekere Eurobacillen. Jeg sidder her sammen med dagens gæst Adam Poulsen. Velkommen til. Tak. Lægter i litteratur ved SDU, germanist, og du har altså også skrevet efterord og oversat Ivan Golds lille roman om Eurobacillen, og den er lige udkommet på dansk. Du skal hjælpe os med at udfolde romanen Ivan Golds tanker, og så føre os til en eller anden form for diagnose af Europa dengang og nu. Og undervejs i udsendelsen, så kan I derude få uddrag af romanen om den her basile, der haver Europa. Og til allersidst, så vil jeg præsentere en anden ukendt forfatter, der viser, hvordan Europas undergang blev igangsat af totalitære bevægelser få år efter. 1927. Men øh, lad os allerførst tage en form for runde på, hvem han er ham her, Ivan Gold. Altså, han er født i øh, 91, 1891, dør i 1950, stammer fra en, øh, en jødisk øh, familie i alsace lorraine området Han skriver både på fransk og tysk, Mm-hmm. Og øh, Europasilden er øh, skrevet øh, på tysk, selvom den foregår i, øh, i Paris i, i øh, 1927. Han er både aktiv i, i den tyske ekspressionistiske bevægelse som lyriker og i den franske øh, surrealisme. Og inden vi taler om ham, så lad os lige tale lidt om perioden. Altså, vi befinder os i den her periode, man kalder de gyldne tyver. Det er også Weimar-republikens ære, altså den, der går fra slutningen af 1. verdenskrig i 1918, og så til nazisterne overtager magten i 1933. Hvad er det her for en periode?
1: Ja, det er fremfor alt en meget kort periode. Øhm, man kan sige, at altså hele Weimar-tiden svarer jo ikke til meget mere end øh, øh, på Lytters regeringsperiode, pludselig et par år. Altså, så, så, øh, og så er der det at sige om den også, at den er flankeret af borgerkrig på begge sider. Altså, øh, man kan sige, at af Første Verdenskrig øh, øh, fortsætter faktisk til øh, 1923. Øh, der er jo den her enorme økonomiske krise med inflation og alt det der. Og så begynder øh, tæbefald altså allerede igen øh, omkring 1929, så, så når man taler om den her utrolig frugtbare øh, periode, de gyldne 20'ere øh, i Weimarrepublikken, så er det i virkeligheden kun 5-6 år eller sådan noget i den stil, ikke fra 1924 til 1929. Så, så det er en meget, meget kort og meget, meget intensiv periode, ikke?
0: Selvom vi altså officielt siger, at den var fra 1918 til, til 1933. Ja. Men, men hvorfor tror du, at den periode er blevet så populær som motiv i, i, i vores kultur lige nu? Altså, de fleste lytter derhjemme har nok enten set eller hørt om den serie der hedder Babylon Berlin, som jo foregår ja. i den her periode, ikke? Øh, Christopher Isherwoods romaner om Mr. Norris, ja, der også foregår ja, i Berlin i ja, den her periode, ja, ja. bliver genudgivet for tiden. Så hvad er det ved den her periode, der fascinerer så meget?
1: Altså man kan sige, det er jo et af, det er jo et af højdepunkterne i tysk og europæisk litteratur, altså øh, litteraturhistorie, den litteratur, der skrives på det her tidspunkt. Så selvfølgelig ikke kun i Weimar, men altså øh, overvejende i Weimar. Øh, og så kan man sige, tror jeg, at der er det ret interessant at Weimar er jo sådan en slags intermezzo mellem de to verdenskrige. Øh, og, og jeg synes, det giver egentlig meget god mening at se på hele perioden 1914-1984. 45, som sådan en slags europæisk borgerkrig, hvor så, øh, kan man sige, det her lille, den her freds- øh, eller våbenhvile, der er øh, i Weimar, øh, bliver sådan en slags dans på vulkaner, altså hvor der virkelig bliver sat kog under gryderne øh, i byd Altså sådan er det jo ofte, ikke tror jeg, når der er de der, øh, efter en så stor krise, og øh, alle de der ting, øh, øh, når tingene så åbner op igen, ikke, så begynder man simpelthen bare næsten helt af sig selv at steppe og danse, og det gjorde man faktisk også i Berlin på det her tidspunkt. Så utrolig intens periode af meget kort vejhed, som samtidig, kan man sige, gav af, øhm, øh, altså, hvor der blev skabt en hel masse stor kunst. Øh, så, og, det, og det er vi jo enormt fascineret af, det her med ekscesserne også, ikke? Øh, alle det, altså, den, den, det utrolige indtag af stoffer, og, øh, og kombineret med moderniteten, og med, øh, og med den her følelse også, ikke? at vi, er, vi står lige på randen, vi er lige kommet ud af en verdenskrig, og står lige på kanten af den næste, så at sige. Ikke? Så, øh, og så bliver bag, øh, og så, nu var jeg lige ved at sige, bag på London, men så bliver Berlin jo sådan en slags øh, altså prisme, hvor det så findes, alt det her findes i endnu mere sammentrængt form. Så, altså, øh, og det, det tror jeg er noget af det, som, altså det er jo noget af det, vi også er så fascineret af. Øh, og når jeg kommer til at sige Babylon, så er det selvfølgelig fordi, du lige nævner den her serie, mm. men også er jo faktisk meget interessant, at Ivan øh, Goli i 1929 skriver en roman, som hedder Sodoma og Berlin, ikke, som har meget af det samme. Ikke? Altså, øh, ja, så, og så tror jeg også en anden ting, ikke? altså øh, øh, kvinderne blev frigjorte øh, ekstremt hurtigt øh, som følge af Første Verdenskrig. Det var dem, der ligesom overtog hjemmefronten. Og det tror jeg kom til at spille en stor rolle for Weimar-tiden også, for de ville jo ikke tilbage kan man sige, til kødgryderne og øh, tage sig af børnene. Så, så der var også en løsluppenhed øh, mellem kønnene, som, som øh, man ikke kendte før. Så altså, alt det her kan man sige Det har gjort det til en virkelig interessant periode.
0: Så altså sådan en, en, en lille form for åbning, der varer nogle år, og med nazisternes fremkomst, så lukker den hurtigt igen, ikke? Og kvinderne tilbage til kødkrydderne og traditionelle værdier og, og, og gud- og, og fædreland. Øhm, Ivan Gold, og jeg kom lidt ind på det, det her med, at han, han har to modersmål, både tysk og fransk, og han er en figur i tysk ekspressionisme og også i fransk surrealisme. Altså, hvad er han for en mærkelig karakter, siden han sådan øh, kan træde med benene i, i, altså, i flere lande og på flere sprog og, og i flere bevægelser?
1: Ja, altså, altså man kan se at han stammer, som du også sagde, i øh, oplægget fra, fra, fra en grænseregion, ikke? altså fra øh, alsace lorraine eller Alsace-Lothringen, som det, som det hedder på tysk, og havde en jødisk baggrund. Øh, hans far var, var øh, jeg kan faktisk ikke jeg husker om det var faren, der var, der var sådan frans, overvejende fransk-talende, og moren, der var overvejende tysk-talende. Men, 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 øh, men i hvert fald var sprogene fordelt allerede internt i familien. Det kunne selvfølgelig babe, at altså begge sprog øh, også, ikke? men det betyder, at han vokser op i et grænseområde, er en grænse, gænger både kulturelt og, øh, og sprogligt, og, øh, og kan sådan set begå sig øh, ja, altså lige så godt på den franske scene som på den tyske, og det, det udnytter han selvfølgelig. Han udnytter også det her med, altså han vil jo øh, for alt i verden ikke ind, øh, altså, han vil ikke ind og kæmpe verden, øh, hverken på tysk side eller fransk side øh, under første verdenskrig, fordi det ville være ja, altså, om muligt være endnu mere mærkeligt end end for en almindelig tysk senet og tysk statsborger så han tilbringer krigen i Schweiz sammen med den øvrige avantgarde. og, 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 og det bliver så også så at sige, sådan en tredesde sten til tiden før krigen er han i Berlin. Efter krigen er han så i Paris, og det bliver så at sige de to koordinater, eller de to sådan steder, hans byer, ind til nazisternes magtovertagelse.
0: Men noget af det, jeg tænkte på, da jeg læste ham, det var, øh, altså jeg sagde også i introen, at jeg er fan, altså han skriver øh, meget sådan lyrisk, det er, næsten, altså det er næsten poesi noget af det. Han har et fantastisk rigtig billedsprog. Altså, der er sådan en, en, en kæmpe potens i det, han skriver. Øhm, og det er, øh, altså, det er også underholdende, og det er en, en vild idé at få den her tanke om en basil, der æder sig gennem Europa. Ikke? Øhm, og det her med at tage Europas værdikrise op, er jo altså brandaktuelt. Øh, og så det her med, at han... Øh, at han er så i forhold til, hvor vi er i verden i dag, så kommer jeg til at spørge mig selv, jamen hvorfor er han så så ukendt? Altså når han bonger positivt ud på alle de her parametre, hvorfor kender vi ham så ikke?
1: Ja, altså det tror jeg, det er bare jeg på en måde allerede besvaret det spørgsmål, nemlig i og med hans, hans, hans grænsegængeri, altså det der med at han ikke har noget sådan, at han er, han skriver jo, øh, jeg citerer det også i efteråret, øh, altså han skriver jo ret tidligt øh, i sådan en kort selvpræsentation til en meget berømt øh, ekspressionistisk øh, fra 1919, der skriver han øh, om sig selv. Ivan Gold har intet fæderland ved skæbnens mellemkomst jøde ved et tilfælde født i Frankrig ved et stempelpapir betegnet som tysker øh, og denne her altså ikke at have noget fæderland og være placeret mellem altså mellem øh, mellem en hel masse kultur og sprog det øh, har gjort det svært for os tror jeg at få ham, få ham indordnet i sådan en litterær kanon som jo f- stadigvæk er fortrinsvis øh, national så altså øh, når vi når vi, øh, når vi frem Stiller litteraturhistorien i denne her periode, så sker det med typisk, med, med nationale briller på, og der falder han ligesom imellem, ikke? De der? Altså, der er ikke en, der har plads til. Øhm, og så, øh, og derudover kan man sige, at han, øh, at han som en del af avantgarden, også er, øh, altså kommer til at jeg ved ikke, om man skal sige spænde ben for sig selv, men altså han deltager, altså ekspressionismen er en overvejende tysk teknik, som man ikke kender i Frankrig, og omvendt så surrealismen, som man deltager i bagefter, og med til at starte i Paris, er en overvejende fransk ting, som man ikke kender i Tyskland. Så så han bliver også sådan lidt en, altså... en, som, som både er det, lidt det ene og lidt det andet, men ikke rigtig noget af det. Der er en, øh, han, øh, han er også med i en masse andre avantgarder, og der er øh, en, en, en af de historiske avantgarder, vi ikke rigtig kender mere, men af den, der hedder senitismen, og, og øh, ophavsmanden der til, øh, til den senitistiske bevægelse Han kaldte Gol, altså hvor Gol også deltog, ikke. han kaldte ham af samme grund avantgardens kameleon, ikke? altså mm. sådan en, der genopfinder sig selv hele tiden.
0: Og er med øh,
1: i mange bevægelser.
0: Jeg synes, vi skal prøve at hoppe til den her roman, som han så skriver i 27, den den foregår i 27 i, i samtidens Paris. Øh, Eurobacillen. Øh, og, og et ganske kort handlingsreferat, den er ikke særlig lang. Øh, romanen. Vi har en mandlig, øh, yngre hovedperson, han vågner i begyndelsen af romanen øh, til sådan nærmest en forhekset øh, verden. Jeg kom til at tænke på en anden samtidig øh, forfatter, hvor der også er en hovedperson, der vågner en morgen, og det er meget forhekset, altså for eksempel Frans Kafka ja. og den fortælling, der hedder Forvandlingen ikke, fra 1915, hvor hovedpersonen vågner op og indser, at han er blevet et insekt. Øh, ligesom i, i Eurobacillen, der vågner hovedpersonen også op og føler, det det hele er mærkeligt. Uh, han betegner sig selv som sådan en europæer på kulturens højdepunkt, men alligevel er der noget galt. Uh, Europa er på en måde blevet uh, syg, tom, urolig. Sådan en mærkelig skinverden føler han. Så tager han rundt i Paris forskellige steder. Han taler med det, man kunne kalde menneskelige udskud, altså Alphons og så osv. Han besøger nogle skumle barer. På et tidspunkt ser han sig selv efterlyst i avisen, eftersøgt for et mor, som han ikke husker, at han overhovedet har begået. Og så skulle man tro, at han blev bange. Nej, han bliver tværtimod vældig glad, fordi så føler han, at han er i centrum af en meget stor begivenhed. Og på et tidspunkt er han inde på en café, og der kommer en amerikansk forsker og forklarer ham, hvad det er, han fejler, hvad det er, han oplever. Det skal vi høre lidt senere, men allerførst så lad os lige høre et uddrag af begyndelsen, hvor hovedpersonen altså først vågner og mærker den her mærkelige forheksede Paris, og så bagefter øh, følger vi hans blik ud på, på den masse af mennesker, øh, som opholder sig i Paris på det tidspunkt. Det er Tor Leif og Leif fra min kollega, der læser i din oversættelse, øh, Adam Poulsen, og jeg skal lige sige, at romanen er kommet på øh, forlaget wonderbook. men lad os lige prøve at høre begyndelsen på Eurobacillen.
2: Jeg vågnede op af en drøm, der lukkede sig bag mig som en forgyldt gitterport. Fordrivelsen fra paradis. Hvis man vender sig om, slukkes i som lyset på et teater, når et stykke netop er spillet til ende. Og pludselig falder man i verdens fælde, drukner i virkeligheden. Nattens stillhed er så stor, at man kan høre stjernerummets maskiner arbejde. Særlig månens dynamo vibrerer med en ganske lille defekt. En skrue må være gået løs. Saturnens ringe drejer langsomt rundt og synger en gammel vindvise. Paris er en forhekset by. Scenen stagnerer. Eiffeltårnet er løjet sammen mange steder. Det har ikke snedet i de sidste mange år. De stærke følelser er uddøde. En slem basile har bidt sig fast i løbet på boulevardernes lindetræer og i folks hjerter. I den erværdige Jardin du Luxembourg og i er tulipanerne af voks. Geranierne i urtepotterne hos de sidste gamle koner i rytte la er af stof. Man har af sparehensyn afskaffet årstiderne. Kun de store skrædder har bibeholdt dem i deres prospekter. De søde dampskibe findes ikke længere som andet end malerier på murerne langs sændens bred. De er blevet for langsomme til, at man kan bruge dem som transportmidler, men bystyret hævder, at de under ingen omstændigheder kan undværes i bybilledet. Jeg sætter mig op i sengen. En klokke slår på Cassiopeia. Det bliver så klart i mig, så klart at mine øjne gør ondt. Jeg kan ikke sove mere. Jeg har fået øjenlågene skåret af. Jeg må rette blikket hårdt, stift, direkte mod sandheden. Ligesom de døde, som ingen har lukket øjnene på. Massen rendte som sort chili ud over boulevarderne. Blottet for enhver glæde, for enhver fantasi. To millioner mænd havde taget den samme filthue på, ikke engang farven varierede. De havde skærme mod solstråler og briller mod menneskeblikke. De gik alle stift fremad. De ville intet se og intet føle, for de havde ikke tid. Ikke tid. De bildte sig ind, at de havde en bestemmelse. De havde alle sammen noget for. De spændte sig for en kære og afhentede snavset vasketøj. De indrykkede en fødselsannonce. De indgik kontrakter med henblik på levering af bark. De købte avisen. De indexercerede nye artillerister. De oversatte horats. De holdt hus med spiritus. De spiste blødkogte æg. De købte, solgte, købte, solgte. Til sidst købte de. Men de havde ikke tid. Selvom man også kunne købe tid, men den var dyr. Disse mennesker troede på alt, hvad sidemanden i sporvognen fortalte dem, men de troede ikke på noget af det, Gud fortalte dem. De troede på det, der stod skrevet med funklende bogstaver på husene, nemlig at Gillettes barberblade var de bedste, men de troede ikke på, at deres frelse afhang af, om de fulgte med i, hvordan det lille gule blad på lindetræet langsomt voksede og blev til en engels hånd illusionen om de purpurfarvede spanske vine illusionen om sølvpapiret som chokoladen er pakket ind i illusionen om de kunstneriske solopgange illusionen om nælkebuketterne til baller illusionen om de friske og frædige krige illusionen om jomfruerne illusionen om paverne illusionen om fotografierne af de farlige mordere de troede de troede de troede og havde ingen tro europa var uden gud og derfor var det et skæbne så tung. På hele den lange strækning af boulevarder var der ikke en eneste sten, man kunne knæle for, og netop det var ikke til at bære. Til trods for de utallige varer, der kunne købes og sælges vandsmægtede Europa, var der var ikke noget at tilbyde. Europa skreg på en ny ydmyghed, men der var ingen til at levere den. Det var et dårligt tegn på unådet.
0: Ja, her var det min kollega Torleif, der læste øh, et uddrag fra begyndelsen af den her fantastiske lille romaner af Ivan Gold, der hedder øh, Eurobacillen, og, og vi er i Paris anno 1927. Det skal man jo huske hele tiden, øh, Adam Paulsen, min, min gæst i dag, der har oversat og skrevet efterår. Vi er i 1927, men der er så meget, der peger på en eller anden måde på Europa i dag. Altså for mig kunne det lige så godt være en beskrivelse på en eller anden måde af Europa i dag. Hvad ser du i romanen, der peger frem mod dem, vi er øh, her 100 år senere?
1: Ja, altså man kan sige, helt helt overordnet er det jo sådan en, en, hvad skal vi sige, diagnose eller en analyse af den gudløshed, vi også lige hørte anslået i begyndelsen af romanen. Altså det, som Lukacs, den berømte litteraturteoretiker og filosof kaldte, en transcendental hjemløshed, altså at vi ikke længere har et eller andet kompas i form af en metafysisk institution, vi kan styre efter. Og denne her modernitetsdiagnose den betyder så for gold, som for så mange andre, kan man sige, ikke? Eller bliver koblet til sådan en en diagnose, at, eller som, som altså, tingsliggørelse, hulhed, similig, at vi lever i en u- uenligt, et uenligt liv, øh, øh, som er fyldt med en masse ting, men, men øh, som vi også hører i det her citat, ikke? Altså, men, men, men vi har ikke rigtig noget til at f- knytte det sammen og, og, øh, og give det mening. Øh, og det synes jeg jo, det er jo, altså det kendetegner jo i lige så høj grad vores tid, som det kendetegnede i Golds. Og så ved jeg ikke, om vi skal gå videre, fordi der er jo mange andre, synes jeg, træk man også kan øh, øh, se... Øh ser lige så tydeligt, om ikke tydeligere i dag, men som så ikke er med eller ikke anslået her i begyndelsen af men,
0: men lad os da tage et par ja. af dem, fordi jeg, jeg, jeg nævnte jo før, øh, og det er ikke et stykke vi hører oplæst, men altså det her med at, øh, at han har den her meget mærkelige reaktion senere i romanen, hvor han ser sig selv efterlyst for et mor, som man ikke kan huske ja. er begået ja. også her, da, da han vågner øh, om morgenen. Han kan ikke rigtig huske hvad er det egentlig han har lavet, og hvad har han drømt? Øh, og så bliver han glad, da han er efterlyst for, for, for mor. Øh, hvad handler det om?
1: Jamen, jeg tror, det netop handler om den der jagten på en mening, ikke? at der ikke længere er nogen mening, og så pludselig så finder, altså han er jo virkelig præget af spleen, og hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg bruge mit liv på, hvad skal jeg, hvad skal jeg stille op med mig selv, af sådan et øh, gentagende refren øh, i øh, teksten her, ikke? og så pludselig så ser han så den her overskrift og, og, bliver, og bliver jublende lykkelig, ikke? fordi endelig var jeg noget, endelig havde mit liv fået en betydning, en mening, der er faktisk nogen, der er optaget af mig, øh, og det og det det tror jeg er sådan en... Ja, og det kan man udmærke. Altså det er sådan et ledemotiv i romanen her, som, som ikke kun egentlig kendetegner hovedpersonen, men også mange af de andre, at de, at de som, hvad skal vi sige, i deres jagt, i deres, øh, 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 i deres forsøg på at skabe en meningsfuld øh, eksistens og liv, ikke? så, så øh, øh, forsøger de at være så originale og så unikke og så autentiske som overhovedet muligt. Ikke? Og ingen vil ligne øh, hinanden. Ikke? Og det giver sig en masse virkelig... Øh, urkomiske øh, udslag i romanen, også med eksempelvis er der tre, øh, tre døtre af en øh, jeg tror han er arménsgræsk lige øh, ejer osv. Lille som, som, øh, som er sådan helt unikke på hver deres måde. Ikke? Øh, og øh, og, øh, og det er jo altså sige, og det er, har jo nu hørt vi det der klip fra begyndelsen med, med massen men det er jo så at sige den, den anden side eller, øh, eller negativet af denne her øh, massebevægelse som er meget tidstypisk ikke? Altså, som til ikke rendte den ud over og de gik de var uniformerede alle sammen og gik i det samme tøj og samme hat og ville det samme osv så, så som et forsøg på ligesom at, at lægge afstand til den her masse ved, ved øh, hele den øh, altså øh, hele den øh, eller elite i hvert fald, øh, forsøge at, at gøre sig selv mere original og autentisk og så videre unikke end de egentlig er. Ikke?
0: Jo, altså jeg tænker meget på det der med, at, at, at når han ser sig selv efterlyst i avisen, at, at det er også er altså, en direkte pendant til, til vores kultur nu med det der med, at det handler om at blive set, og ja, det handler om ja, ja. at blive set som noget særligt og, og, og selfie-kulturen, og, ja, ja, og, og jeg findes.
1: Ja, ja, og de der 10 minutters berømmelse, ja. som, som vi alle sammen mener, vi har krav på, ikke? Og, vi, og vi gør alt for at få. Ikke? Altså. Og,
0: og det er jo det, man måske. Altså, det et mor? Og så selvfølgelig det her med forbruget, ikke? Øh, reklamerne øh, øh, og, og den her tomhed, som han jo så også føler, øh, og som jo nok skyldes den her basile, det skal vi komme ind på. Men, men hvordan, altså det har jeg også tænkt på mange gange, mens jeg læste romanen, hvordan kunne Ivan gold være så forudseende? Altså hvordan kunne han ligesom 100 år før nu skrive en, en, en beskrivelse af Europa, der rent faktisk passer på mange måder i dag?
1: Ja, altså jeg tror, man må sige, at hvis, vi havde, hvis jeg nu havde introduceret, hvad så forudseende, så introduceret Golfer for, for måske, øh, altså i midt-90'erne her, ikke? så det er det ikke sikkert, at vi, vi, vi har læst ham på samme måde, Nej. og synes, at han var enormt forudseende, så ville vi måske have tænkt, ja, det er et typisk, typisk produkt af den mellemkrigstidskultur, pessimisme, kulturkritik osv., fordi der var jo stadig en tro på, at muren var lige faldet, og vi bevægede os altså, øh, fremad på, øh, på, på øh, altså i en stadig sådan progression ikke, øh, mod bedre bedre tider. Men, men, øh, men altså man kan sige, nu lever vi jo i en tid, som selv er meget præget af denne her kulturpessimisme, kulturkritik øh, og, og manglende, simpelthen manglende tro på, at vores, i sidste ende vores verden øh, vil overleve, ikke? og ikke mindst, ikke mindst den kulturelle verden også. Ikke? Så, så, og der kan man sige, at der lader det jo til, at der er en, en meget klar korrespondence parallelt til mellemkrigstiden. Så, så jeg tror måske snarere, det er det, der, altså det, der gør sig gældende her. Ikke at han er sådan profet på nogen måde, men, men at der er nogle ting i vores egen gudløse øh, situation nu her, af øh, nu 2021, ikke? Som, som, som minder meget om den gang. Ja, altså,
0: altså for jeg sad ligesom og altså, små tegn, som jeg også sagde i starten, i marken, ikke? fordi det var ligesom, ja, det har han ret i, ja, ja. det har han ret i, ikke? og åndeløsheden, og, og jeg er jo også en, en stor kulturpessimist for at være, helt ærlig, ikke? så han er jo en forfatter efter mit hoved. Øh, lad os ganske kort, bare lige runde. Kan du se nogle litterære aftager til ham? Altså, hvis man skal køre linjen fra Gol, og vi skal nok vende tilbage til Øre ja. hvis vi lige herinde, øh, sådan Hallen skal køre linjen ud og se øh, europæiske forfattere i dag, altså, hvem, hvem er hans øh, aftager?
1: Ja, altså, jeg vil jo sige, jeg tænker jo umiddelbart, og gjorde det også, mens jeg læste den, øh, tænker øh, Ulbæk.
0: Altså, Michel øh, Ulbæk, den ja, franske forfatter?
1: Fordi der er så at sige samme at kan man sige at moderniteten samme samme. Øh, øh, diagnos af den her gudløse modernitet, øh, hedonismen, spleen, tomhed, hulhed, altså hans personer er jo, er, jo, har jo, har jo alt, er jo altid på en eller anden måde øh, på jagt efter en eller anden mening, som de ikke kan finde, øh, eller også har de allerede opgivet. Øh, og, og, øh, og, og der er også samme, hvad skal vi sige, symptombehandling i, øh, i hans romaner, ikke? Hvor, hvor man kan sige, det bliver kvinder og Se, altså Sex og alkoholik alkohol, alkohol, ja. som bliver sådan en quick fix, ikke? Ja. altså øh, velvidende det ved de alle sammen jo ligesom vores hovedperson ved det og alle de andre personer ved det i silden, men 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 at det ikke er det altså, at det så at sige bare er for at holde varmen lidt her endnu, ikke? altså
0: Altså tissekulturelt i bukserne, hvis man kan, nemlig, hvis man kan lige bruge lige den til. Tæ- det var
1: nemlig det, jeg sigt det til.
0: <laughs> ja, altså, øh, at vi vender øh, tilbage til, til meget mere øh, euro og til selve øh, basilen. Men allerførst så skal jeg sige, at du lytter til skønlitteratur på P1. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen. Og dagens tema er altså øh, det her døende Europa før og nu, og så den meget ukendte, men fremragende forfatter Ivan Gold, som vi introducerer. Vi skal have lidt musik fra de gyldne tyver fra romanens tid. Det er tysk musik fra en af epokens helt store, også for mig lidt ukendte stjerner, Kurt Geron hedder han, og det er nummeret Das Nachtgespänst, altså Natsbølse
3: legt die Hausfrau nachts die Kette vor. Im Korridor steh ich davor. Mit der Pfeile ohne eile weil ich sie weg, da liegt der Dreck. Wenn die Tochter gerade sich entkleidet, trete ich bei ihr ein, sie tut mir leid. Ich bin dein Abgespenck, Dein süßes Nachtgespenst Ich weck dich, wenn du tänzt So bist du mich Liebling nennst Sei bloß nicht so erschreckt Du wirst nur aufgedeckt Und wenn du aufgedeckt Dann wirst du wieder zugedeckt Steig ich durchs Fenster ein Reizt mich kein Edelstein Nein, nur dein Elfenbein Reizt mich allein Ich als Nachtgespenst, kein Stückchen mit was plenzt, ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. In der Presse stand ich seine Qual und ein Skandal und nicht normal. Ich bin selbst so traurig über mich, Ja,
0: ja. en Skandal nicht normal okay. øh, passer måske også meget godt til tiden. Her var det uh, Kurt Geron, hedder han tysk sanger, skuespiller, instruktør, uh, laver masser af stumfilm og arbejder uh, flere gange sammen med Bertolt Brecht i sin tidlige karriere, opfører nogle af hans værker. Uh, og jeg tog ham med, fordi han også har den her mærkelige dobbelthed med at være meget kreativ i 20'erne uh, og så uh, blive offer for, for nazisterne på en eller anden måde, som mange af dem i udsendelsen i dag øh, bliver, det skal vi øh, nok vende tilbage til. Øhm, Kurt Geern, han, øh, han blev anset for at være jøde af nazisterne, og øh, blev tvunget til at instruere en såkaldt dokumentarfilm øh, i 1944 om, hvor godt livet var i koncentrationslejren Theresienstadt. Øhm, og det er jo selvfølgelig en propagandafilm for nazisterne, og, og så gjorde de det øh, som tak, eller hvad man siger, at de øh, tog alle de medvirkende og øh, instruktøren, altså Kurt Geern, som vi lige hørte her, og, og gassede ham. Øhm, således videre t- 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 til Eurobasilen, øhm, som også har den her mærkelige dobbelthed mellem øh, hvad skal man sige, intensitet og undergang på en eller anden måde. Vi er cirka midtvejs i øh, romanen Hovedpersonen sidder nu på en café øh, og har øh, set den her øh, annonce, eller den her, de her i avisen, øh, om at han er eftersøgt for mor. Øh, og pludselig bryder en mand, en amerikaner ind, og han er sådan meget oprøvet, fordi han har fundet noget på vores hovedperson. Det er igen uh, Thor Leifer, der læser uh, et uddrag af Eurobasilen Lyt med her de næste 3 minutter.
2: Jeg har den, Eurobasilen. Ingen vendte om, for ingen bliver i dag overrasket, når en gæst på en café simulerer vanvid. Han faldt også straks til ro, satte sig nu ved mit bord og begyndte at græde voldsomt. Da han var kommet til sig selv, forklarede han mig: Min kære, meget ærede herrer, de er sandsynligvis det ulykkeligste menneske i Paris. Til gengæld vil de måske kunne betragte dem som den berømteste mand i det 20. århundrede. De hører hjemme i galleriet af de første. Præcis som Koch, som den første opdagede tuberkelbakterien, Peary, som den første fløj over Nordpolen, Lindberg, som den første krydsede Atlanten, og Marinetti, som den første proklamerede den moderne litteratur, er de den første europæer, som Eurobasilen i synlig tilstand har udviklet sig på. De ved ikke, hvad Eurobasilen er. Det er den basile, der nedbryder den europæiske kultur. Den, der engang vil fremkalde dette kontinents død. Jeg er kemiprofessor ved Universitetet i Philadelphia, men har i de sidste ti år boet i Europa for at finde den basile, som har gjort dem syg. Jeg fandt først Eurobasilien på Notre-Dames tårne. Der opdagede jeg en sygdom i stenene, som ikke tidligere var blevet observeret på nogen bygning i verden. Hverken på pyramiderne, eller notre dame katedralen i Strasbourg, eller på de ældste grave i Prag. På ydersiden er der ingenting at se, Stenen splindre eller forvidrer ikke. Der kan hverken konstateres revner eller perforeringer. Men indeni bliver stenen sort helt ind i hjertet, helt ind i marven, sætter indhold og vægt til og ligner en svamp, der har opsuget al røg og alle tårer i byen. Notre Dame, min gode mand, eksisterer allerede i dag kun i vores forestilling. Er kun en indbildt bygning, der ikke mere tjener realiteten. For hverken troen eller Gud bor der længere. Europa har nedbrudt dem. Nogle år senere fandt jeg samme Eurobasil i en bog fra det 15. århundrede, som jeg havde opstøvet i en af bogkasserne langs scenen. Papiret var helt guldnet, og fremviste ved første blik kun de velkendte brune aldersbetingede pletter. Lus og orme, de parasitter, der snylter på enhver form for berømmelse, havde under indbindingen boret kunstfærdige kanalanlæg og skyggefulde allier. Men efter lange, tålmodige undersøgelser lykkedes det mig også at påvise Eurobasilens tilstedeværelse. Bogen, som havde indeholdt værkerne af en af vores største klassikere, var fuldkommen tømt for åndeligt indhold. De snørklede bogstaver havde mistet deres betydning, sætningerne var hule, ånden var forduftet. Dette tykke bind, indbundet svinelæder, pyntet med rød etiket og påtryk i guld, vejede nu kun 29 gram og satte årligt 12 procent af sit indhold til. Jeg konstaterede, at eurobasillen nedbryder tingenes ånd.
0: her var det igen Tour of der læste et uddrag af Ivan Golds, øh, Eurobasilen, som du, øh, Adam Poulsen, har oversat og skrevet efterord til. Øh, du er min hovedgæst i dag. Denne amerikanske forsker kommer og konstaterer Eurobasilen på vores hovedperson. Hvordan skal man forstå Eurobasilen? Altså skal man forstå den sådan, at den konkret findes i bogen som en lille basile, eller er den bare et billede på noget større?
1: Ja, altså, det er vel en metafor, ikke? Altså det er jo sådan en. Øh, man. Så man, man man bruger en sygdomsmetafor ikke på at beskrive Europas øh, tilstand, ikke? at vi er simpelthen, der, er, der, der er intet substans tilbage, og det er meget karakteristisk selvfølgelig, at den starter med at vise sig på en kirke, og ikke bare på en kirke, men på Notre Dame, ikke? altså den største af dem alle, øhm, og, og, og at det selvfølgelig siger noget om, at, 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 at altså gudløsheden er så... Er så øhm, Uh, altså er så ikke at det kun er de ydre former der står tilbage det er sådan en, uh, sådan en tanke han har fundet hos uh, kulturkritikeren uh, Oswald Spengler det her med at, at enhver at enhver kultur har ligesom, øh, sådan en øh, spænder over en, altså, øh, øh, et eller andet antal år fra fødsel, øh, modning og så til døde. Og til sidst står bare de her tomme skaller tilbage. Så det er sådan set ikke, fordi vi kan se, at noget har øh, ændret sig på det ydre, men, men indad til, som vi også hørte i det her citat, der er der ingenting tilbage. Der er alt forvidret, ligesom. Ikke? Øh.
0: Og vores hovedperson prøver forskellige ting for at komme ud af det her, ikke? vi har været inde på, altså stoffer, damer, på et tidspunkt, prøver han at tage ud i naturen, ja. øh, som jo også er meget genkendeligt i forhold til i dag, altså den der ja, ja. trang til at tage ud. Ja. Men det går heller ikke særlig godt for Nej, ham. Det nemlig, der kan han ikke finde en han får
1: pludselig den her tanke, han sidder i et øh, nihilistisk selskab, altså det vil sige blandt øh, andre øh, repræsentanter for, for ungdommen på det her tidspunkt, der ikke tror på noget som helst. Og så pludselig får han den her tanke, måske var der alligevel en nødgang fra denne her skræntende civilisation øh, eller kultur til naturen naturen har jo, har jo tidligere i menneskets historie, så at sige, dannet baggrunden for, altså været noget, man kunne trække sig tilbage til, sådan et, sådan et, til øh, 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 og en mulighed for ligesom, at skabe mening og smelte ind i naturen. Så det skynder han sig så at gøre, altså tage toget ud, ud til denne her nødudgang til naturen, øh, og det kommer der heller ikke noget ud af, fordi det viser så meget hurtigt, at det er præcis den samme hulhed og så videre, der kendetegner det. Det er selvfølgelig også bare en pakke, ikke? Han, han, han er i, men, men det er sådan, der øh, rider alle mulige sætstykker fra kulturen igennem det her landskab. Øh, indianer på heste og den slags. Ikke? Og, og så, så han flygter igen, altså som i en mareridt, der bare bliver ved og ved og ved. Ikke? Flygter fra naturen øh, øh, tilbage til det her nihilistiske selskab. Øh, så, og der kan man sige, hele den her beskrivelse af naturen i det stykke, jeg lige har øh, refereret fra, ikke? Der, der er der også en, en, kan man sige, en meget, meget, synes jeg, meget genkendelig øh, øh, altså noget, vi meget let kan genkende i dag, ikke? men der simpelthen ikke er mere natur tilbage, der er, der er måske kun de her parker, og de her pakker er enormt øh, øh, pæne og friseret, øh, så, så vi skal lede længe, og det bliver forgæves efter en vild natur. Ikke?
0: Men hvis vi skal prøve at rykke Ivan Gold altså lidt op øh, til i dag, altså og hans tanker om Europa, hvordan kan vi, altså nu har vi sagt, okay, han er meget forudseende i forhold til, hvordan vi, vi ser Europa i dag, man kan sige, at i romanen, der er som om, at USA på en eller anden måde er fjenden. Ja. Altså, det er den, den, den amerikanske kulturelle påvirkning, som blandt andet kommer ensret og ensretter alting. Øh, og siden har Europa jo på en eller anden måde øh, rykket plads rundt i verden, altså i forhold til øh, hvad skal man sige, de alliancer, man har lavet. Ikke? Altså i 50'erne var Europa og USA øh, hvad skal man sige, mere sammen mod Østen og mod Rusland under den kolde krig. Der var verden delt på den måde. I dag kan man sige, at Europa må er øh, i modsætning til øh, det afrikanske kontinent og de migranter, der vil ind i Europa. Så der går skillelinjen der. Hvis, hvis du skal sætte nogle ord på, hvordan man kan bruge Ivan Golds tanker om Europa og Europas position øh, til at tænke Europa i dag, hvad vil du så sige?
1: Ja, altså jeg vil øh... Ja, først og fremmest vil jeg måske sige, at det interessante ved at er netop på grund af denne her, altså fordi han er en anden grænsegænger, som, som ikke, øh, ikke øh, står med fødderne solidt plantet i en eller anden national muld, så, så er han jo, altså tænker han på en helt, og skriver om Europa på en helt anden måde end, øh, end mange af de samtidige forfattere gør. Det gør jeg, det, det synes jeg er interessant, ikke? fordi vi er på en, sådan et, sådan et overnationalt niveau. Nu nu øh, nævnte du, og det er jo også helt klart, at, den, øh, at vores roman her foregår i i øh, Paris, men den skal jo foregå et eller andet sted, og den kunne lige så godt foregå i Berlin netop, eller øh, og det er også meget karakteristisk, at den anden bog, jeg refererede til i begyndelsen, den der hedder Sodom af Berlin, er en, 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 en tilsvarende bog, ikke, som foregår netop i Berlin, og, og øh, her er Paris og Berlin, så at sige, lige med Europa. Det står for noget europæisk, øh, som så på det her tidspunkt mente, stod i modsætning til det amerikanske, som, som er sådan en ny øh, kraftstruttende, det her kraftstruttende kontinent. Det er også meget, kan man sige, typisk, ikke? Fordi det europæiske øh, slutter, hvor det amerikanske århundrede starter, så at sige, med Første Verdenskrig. Øh, og det bliver samtidig, kan man sige, øh, også sådan politisk, øh, bliver det jo begyndelsen på Ø- ø- Europas magtafståelse til, ø- til u- ø- USA. Så, så det har han egentlig meget godt med, synes jeg, den der med, at, det, at, at USA det er bare det her, der kommer og smadrer det hele, ikke? og ensretter osv. Og, ø- og det er vi måske, som du også fik nævnt, ikke? det er vi måske ved at bevæge os hen af igen, en sådan større, en større kan man sige, ø- større og større forskel. Vi er ikke længere nødvendigvis at forstå som Vesten, altså USA og Europa, som gjorde der det samme kødvæl, men altså vi bevæger os væk fra hinanden, ikke? og så kommer der nogle andre, igen overnationale øh, øh, størrelser til, altså her øh, Afrika, som du nævnte. Ikke? Så, 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 og, og den her måde at tænke kontinentalt og tænke i noget overnationalt øh, øh, kan man gøre virkelig godt synes jeg med gold altså øh, uden nødvendigvis at få nogle løsninger på noget ikke man, man må også sige at der også er en anden ting som er meget karakteristisk øh, i i hans øh, i hans det er det her med sådan en forestilling om at Europa altid allerede har været i forfald og krise, mm. ikke? Og det er jo så at sige, næsten en del af vores DNA. Vi er vant til det, ikke? Altså...
0: Men jeg kunne bare ikke lade være at tænke på, heller da jeg læste, øh, at han jo øh, han fastholder på en eller anden måde tanken om et Europa, men siger samtidig, at dette Europa er ved at gå under. Det er sygt, det er inficeret af Europa, sådan, det er åndeløst. Og vi har talt om, jamen i dag... Øh, kan vi genkende mange af de samme tendenser i Europa, men vi fastholder stadig ideen om et Europa. Altså, øh, hvorfor overhovedet tale om et Europa, når det allerede er gået i stykker?
1: Ja, du er fuldstændig ret. Altså jeg tror, han vil være fuldstændig enige i det, du lige har sagt. Ikke? At ja, vi, vi, Europa står ikke til at redde, men, men, men man må vel have lov til at være sådan lidt nostalgiker og romantiker og længes tilbage, om det så er til den her nødegang til naturen, eller om det, det er de her, der er, jo, der er alle de her beskrivelser også, hvor han ligesom inventariserer det europæiske ved at nævne, nævne navnene på, på, jeg ved ikke hvor mange store ånder, men også sådan øh, altså bygninger og steder, hvem har brugt her, og hvem har boet der, ikke? og det er vigtigt, fordi det er det, vi, vi kommer af, det er vores arv, det er, det, det er vores kulturelle arv, men han tror ikke på, at der er nogen fremtid. Altså, han ser helt klart, øh, altså, man kunne måske også, altså, det er jo, der er også en, en form for globaliseringskritik i det her, ikke? altså, at, øh, at der ikke er plads til den øh, enart, og det særpræg, som, som kendetegner Europa. Der tror jeg, at han er fuldstændig illusionsløsning, men, men altså, nostalgikere,
0: men man kan bare sige, at på den samme tid, eller på samme tid, så er Europa så på en eller anden måde rykket op som, atroværdigt, som en, et atroværdigt sted for nogle andre mennesker, der kommer sydfra. Altså for eksempel de her afrikanske migranter, der søger et bedre liv, ja. eller fra andre lande. Ja. Så det er som om, altså man kommer i hvert fald til at tænke på Europas position i verden, både kulturelt og materielt, og på alle mulige måder, når man læser gold, synes jeg. Det er noget af det, der gør ham så god.
1: Ja. Ja, jeg er fuldstændig enig, og der er jo noget pudsigt i det der, som du også siger med, at øh, altså, der er noget sådan, sådan gennem, gennemgående, noget ret provincielt over sådan selvopfattelse, at vi bliver ved med at grave i vores egen historie, så, jamen, der er ingen fremtid, vi kan, vi er, vi er i krise, som vi altid er har været, og, i mens, mens, mens set med et blik udefra, for eksempel sydfra, som du siger, ikke, der er det jo utrolig attraktivt, hvad man udmærket forstår, ikke? og jeg mener, øh, igen, hvis vi ligesom skal ihukomme det her med, at, at det altid har været en del af europæisk kultur at forstå sig selv, så som, som værende i krise, så, så, så kan man måske også sige, så er der nok heller ikke så stor risiko for, at det går, altså, at vi, det går, galt. At det går galt den her gang.
0: Der er altså et eller andet enormt fascinerende ved ham. Øh, Ivan Golja kan kun anbefale romanen. Jeg vil øh, præsentere øh, dig og lytterne for, og, og alle mulige andre for... Øh, endnu en ukendt forfatter, og, og ham skal vi altså simpelthen lige have fat på. Nu har det været sådan de ukendte øh, i, i dag. Øh, det her var vi inde på i begyndelsen med, at de gyldne tyver i Europa slutter, før man aner. Altså, at det kun er en ganske lille periode, der i virkeligheden slutter langt, før nazisterne kommer øh, til magten i 1933. Mange kender måske den her tysk-jødiske forfatter, der hedder Alfred øh, Dublin, øh, som har skrevet Berlin Alexanderplatz øh, i 1929. Øh, den her montageagtige storbyroman, øh, som foregår i Berlin, og som følger den her øh, lidt elendige skikkelse Frans Biberkopf. Øh, øh, Regner fastbinder, der Fassbinder, lavede sådan en, en, en maratonfilm øh, om, om den, om den i, i 80'erne.
1: Som er mesterlig. Som, altså.
0: som er mesterlig, ja. men lang. Ja. Men, ja. men lang, ja. men lang. Øh, der findes dog, og nu er det ikke fordi, jeg skal slå Alexander, Berlin Alexander Plads af banen, der findes en anden, altså en ukendt roman af en ukendt forfatter, men fra samme tid og i samme stil. Og den har jeg opstået ved at tage kvælertag på min stakkels antikvarmand, og så hostede han op med den, fordi den er nærmest uopdrivelig på dansk. Det er forfatteren og journalisten, Klaus Neukrantz, og han har en beskrivelse af politiets vold mod de her arbejderdemonstranter fra Kommunistpartiet i Berlin i 1929. Hans roman hedder Barrikader i Wedding, og det er også sådan en storby berliner roman i den her montage-stil, altså den journalistiske stil med de her mange spræng og det her meget maleriske sprog. Begivenhederne i romanen altså majdagene i, i Berlin 29, det er også kendt på tysk som blodmai, altså blodmai, fordi øh, 33 mennesker blev slået ihjel i de her uroligheder. Øh, og, og sagen er den i romanen, og i virkeligheden så er man begyndt at, at forbyde 1. maj-demonstrationer, øh, og det vil de her i Vætting ikke finde sig i. Klaus Nøjekræns, han han er ikke sådan en en neutral betragter. Han er medlem af Kommunistpartiet på Arbejdernes side, og hans bog bliver meget, meget hurtigt forbudt efter udgivelsen i, i 31. Og selv tages han af nazisterne anbringes på øh, det, der dengang hed et sindssygt hospital. Øh, og derfra forsvinder han øh, sporløst. Man skriver hans dødsår som 1941. Man mener, at han er blevet slået ihjel deromkring, men man, man finder ham aldrig igen. Jeg kunne godt tænke mig at spille et øh, en bid fra den her øh, barrikader i Vedding, for ligesom at markere, hvordan slutter de her gyldne tyver øh, allerede i 29, faktisk, øh, og, og hvordan går det for sig. Øh, Seks minutter, øh, og først en beskrivelse af kvarteret, og så en beskrivelse af urolighederne her. Det er Thor Leifer, der læser øh, igen. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder hos Klaus Neukræns.
2: Første alarmtrin. Første majs kolde, grobblå morgenskær faldt ind i den stille mennesketomme gade. Det er fridag i dag. Menneskene sov et par timer længere i deres stuer og kamre. Forgæves tuder i dag af AEG's morgensirene i Brunnenstraße. Den sorte strøm af mennesker, som hver morgen klokken 6 opsluges af jernporten, udeblev. Jernbanebroen ved Putlitzstraße, hvor arbejderne om hverdagen på denne tid trænges i morgendæmringen, forblev tom. Ensomme og forlatte ligger de stille sidegader, som fører ind til Siemensstadt. Skyggerne fra de store svinghjul bag turbinens mægtige glasfacade i Huttenstrasse sætter sig ikke i bevægelse i dag. Over Nordhavnens spejlglatte vandflade hænger kranernes sorte jernklør, ubevægelige i den kolde morgenluft. Tomme og meningsløse kører bybanens tidlige morgentog ud til industrikvartererne efter den så vanlige køreplan. Kun i de polstrede vogne sidder et par bedriftsinspektører og ingeniører, som læser de første morgenplade med forsidernes trygte artikler i krigsreportagejargon. Berlins befolkning er blevet advaret. Politipræsidenten meddeler endnu en gang, at der med hensynslys strenghed vil blive skrevet ind mod enhver, værd, som måtte gøre det ringeste forsøg på at trodse demonstrationsforbuddet. Især arbejderkvartererne er blevet forsynet med tilstrækkelig politimæssig beskyttelse, for at statsautoriteten på behørig måde kan blive respekteret, der foreligger beviser for, at kommunisterne vil benytte majdagen til et blodigt kup. En avis afbildede i øverste hjørne to ansigter. Til venstre den kommunistiske partiformand Telmanns hoved, og ved siden af ham et billede af politioberst Heimansberg, som ledede politiets aktioner. Nedenunder stod provokatorisk, hvem af disse to skal i dag beherske Berlin. I løbet af få timer var samtlige morgenblade udsolgt. Stormen på den røde nattergal. Klokken lidt over syv rygtedes det i gyden, at købmand Frøbius fra Koldbergerstrasse, der kun lå et par minutters vej borte, var blevet dræbt af en betjent i ved et skud i munden. I Antonstrasse havde de skudt krigsinvaliden rejtnagt ned foran en restaurant, hvor han prøvede at flygte ind. Han var forblødt på asfalten. De skød på en vejr, der prøvede at bringe ham hjælp. Den 15-årige Erna Zilke blev hårdt såret af et skud i låret. Efterretning på efterretning nåede til den røde nattergal. Død, såret, slået ned, anholdt. Mænd, kvinder og børn. Med hver ny meddelelse voksede viljen til med alle midler at forsvare gyden og dens beboeres liv. Hvilket politisk parti den enkelte tilhørte spillede ikke længere nogen rolle. Arbejderne var blevet fredløse. Præsidenten havde givet enhver politibetjent ret til at skyde og pryle efter for godt befindende. I nummer 6 havde de knaldet Socialdemokraten Heinen ned ved simpelthen at skyde ind gennem hans vinduer. Det er en straffeekspedition imod gyden, råbte gamle hybner, der blandt de første havde været med til at bygge barrikaderne så godt han kunne. De ved, at denne gade er vættings røde hjerte, sagde en, og skubbede med hånden de forniklede briller i vejret. Hallo, kammerat fordragsholder råbte Kurt, og slog den unge blege kammerat hjerteligt på skulderen. Fint at du er kommet. Også de andre hilste på foredragsholderen, og den unge mand glædede sig over, at i denne farlige situation, som den uden videre anerkendte ham, og ikke var mistroiske over for ham. Han var jo fremmed, og udover medlemmerne af gadesælden, der havde hørt ham på sidste møde i den røde nattergal, var han ukendt af alle tilstedeværende. Et kvarters tid senere bragte kurærer fra forskellige sider meddelelse om, at politiet begyndte at indkredse kvarteret. En kurer en ung 15-årig arbejder, havde de skudt ned af cyklen ved Nettelbækplads. Han var ramt i ryggen og ville næppe komme over det. Det mørknede i gyden. Forretningsfolkene i reinigendorfer Straße havde stillet blikskilte op foran deres ruder. I beværtningerne var der trukket jalousiskodder for alt selv for indgangen. På ny fyldtes de omliggende gader med arbejdere, som dannede demonstrationstog og marcherede ind i den indre by. Der knaldede skud i det fjerne. På hjørnet af gyden oppe ved Wiesenstraße begyndte det. men høj kliren knuste gaslygternes ruder af stenkast. Lygte efter lygte slukkedes. Mellem glasskårene flammede op på gasrørets mundstykke en lille blå flamme, som arbejderne lod brænde for at gassen ikke skulle strømme ud. På de gamle, lavelygter klatrede unge knægte op og drejede om for gassen. Den mørke ring trak sig længere og længere rundt om barrikaderne, hvor jeg snart kun store ubehjælpsomme var at se i den svindende aftens svage gråblå lysskær. Hen imod klokken 8 bragede skud ved Nettelbækplads. De nærmede sig hurtigt Man kunne høre de tunge politivognes skramlende og Ophissede råb lød højt gennem gyden. Husenes porte slog i. Bag vinduerne slukkedes lysene. Skræslende faldt den røde nattergals jalousiskodder ned. Nogle løb over gaden og forsvandt i en kælderdør. Så var alt roligt. Tom og grå lå den tavse gyde bag barrikaden. Den stille og ubevægelige luft havde en lugt af forår og armod.
0: Ja, sådan går det. Øh, på hel med de gode, øh, gyldne tyver, øh, og det går også på hel med vores tid. To og har læste. læste øh, Barrikader i Wedding er oversat af Ove Johansen, og udgivet på arbejderforlaget på dansk i øh, 32. Og øh, musikken var fra Steven Soderbergs film Kafka fra 91, øh, og Kafka er jo også en forfatter, som øh, ja, han dør i 29, men mange af hovedværkerne kommer postum, så han er også øh, en af de store i tiden, man dog meget mere kendt. Claus Neukrantz øh, endte som offer for nazisterne, ligesom Kurt Gehrern, øh, og nogen når i eksil, Alfred Dublín blandt andet. Hvad, hvad sker der med, med Ivan Gold? Hvad bliver hans skæbne efter det her?
1: Han, han, han når også til USA øh, og bor i New York fra slut 30'erne til, helt frem til, jeg mener, det er 47 eller 48, vender sig tilbage til Paris med sin kone og har kun, jeg tror, han vender tilbage, fordi han bliver meget syg. Han får leukemi øh, og dør så hurtigt efter, han er vendt tilbage til Paris.
0: Men tror du, at, at, at det, at han nu bliver øh, nyårsat, at, at vi kan få sådan en revival af hans forfatterskab?
1: Altså, det vil jeg da håbe. Jeg vil, jeg vil sige, nu har han jo skrevet mest lyrik, mm-hmm. men, men uh, han har så, netop i Weimarer, i de gyldne Weimarer, har han skrevet en, en stribe af de her kortromaner, lyriske kortromaner, som alle sammen er fantastiske. Uh, nogle af på fransk, andre på tysk. Uh, I alt er der vel en sådan, 7-8 stykker, så er der sådan set nok at tage af. Uh, Det håber jeg meget. Det vil jo være fantastisk.
0: Nu er vi i hvert fald øh, På rette vej Jeg skal sige øh, farvel og tak til min gæst øh, Litteraturforsker og oversætter Adam Poulsen Tak fordi du var med
1: Ja tak fordi jeg måtte være med
0: Jeg skal også sige at Europacillen er udkommet på det forlag Der hedder Wunderbuch, Og der er en øh, anden udgivelse af Gold på dansk Ivan Gold, som jeg også har opstødt. Den er også lidt svær at få fat i Det er Lyrik, det, den hedder øh, Astral Og så og Paris brænder og, og er udkommet på forlaget Bebop Skøn litteratur på P1 er ved at være slut for denne gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg fik hjælp af Steffen Klint og Katinka Pohl, og husk at du altid kan skrive til mig på litteratur, altså litteratur, i næste uge skal det handle om Finland. Hvad er der litterært set tilbage, hvis man nu tager livet af alle mumitrollene? Det finder vi ud af i næste uge. Vi slutter af i dagens tema om Europa på randen af ruin og denne gang efter 2. verdenskrig. Her er det Henrik Blikmans melodi og Mogens Dams tekst Anno 1948. Den sidste turist i Europa. Lulu Siler synger. Vi høres ved.
4: Jeg er kommet for at møde mit Europa Og den gamle verden, som engang var min Jeg er kommet for at se, om det er sandhed At det nu kun er en rygende ruin Jeg var længe borte, alt for længe borte Fra det fjerne kun jeg hørte bra og skrig Jeg vil ikke tro, at alt nu er ruiner Kun en guldarena for det næste krig jeg er den sidste turist i Europa. Jeg er tynges hverken af guld eller splin, Men jeg må se, jeg må vide om Europa. Overhovedet kan leve efter krigen. De som før rejste af lyst eller lede, bliver borte nu, de søger andet steds hen. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg er kommet for at møde det igen, og jeg søger i det blødende Europa efter det, jeg drømte om i mit eksil. Kunstens evige og farvige blomster, og de stille lærtes gamle kloge smil. I en gylden kuplet kirke i Varshava, vil jeg tænde lampen under i ikon.